0: Comment quitter un job en agence pour se lancer en freelance et aller vivre en Italie on va voir ça aujourd'hui avec Clara Petito qui a fait le grand saut. Elle est membre du campus des créateurs nomades, notre programme phare pour aider les créatifs à se lancer en indépendant. Et dernièrement, Clara a laissé un message sur la communauté du campus pour partager ses dernières grandes réussites. Et son message était super inspirant. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on l'interview pour qu'elle puisse partager son expérience avec le plus de personnes possible et peut-être te donner l'impulsion pour oser y aller toi aussi. Aujourd'hui tu vas voir comment elle est passée de graphiste généraliste en allant vers la spécialité qui l'intéressait le plus, le motion design. Et si toi aussi bah, as envie de te spécialiser mais que tu as le syndrome de l'imposteur, ça va peut-être te parler. Tu verras comment trouver tes premiers clients, comment faire ton trou quand t'es pas très à l'aise ou un peu réservé justement dans le milieu professionnel et tu verras les leçons qu'elle a tirées de son parcours pour peut-être te les approprier. Avant de commencer, si toi aussi tu as envie de devenir indépendant et te lancer en freelance, on a préparé un guide complet pour t'accompagner et te permettre d'attirer des clients en accord avec tes valeurs. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Et en plus, c'est gratuit. Allez, direction Palerme. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. PS, si jamais tu avais envie de l'écouter en podcast dans la voiture, le métro, en faisant tes courses ou la vaisselle, ou peut-être dans le train, tu peux l'écouter aussi sur ta plateforme de podcast préférée comme tous les autres épisodes et toutes les autres interviews. Salut, euh, Clara, je suis contente de t'accueillir sur ce podcast. On avait déjà fait une micro-interview qui n'avait pas été publiée sur le podcast. Mais là, Clara, il faut qu'on parle de ton parcours. Pour commencer, tu pourrais te présenter en trois phrases. Qui es-tu D'où tu viens Quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et ensuite, on va creuser sur ton parcours.
1: Bonjour à tous. déjà <rire> Pour commencer, j'ai 29 ans et donc je suis graphiste et donc spécialité motion design. Alors là, en ce moment, je suis à Palerme. Et donc là, en ce moment, j'ai travaillé pour deux agences différentes. Donc sur des projets de présentation vidéo, en fait, pour des clients donc, animés du Motion Design 2D.
0: Donc ça, tu le fais à distance parce que les agences, elles sont où
1: Une à Marseille, une à Bruxelles.
0: Très bien. Et du coup, avant de, de rejoindre le campus, en étais où dans ton parcours euh, Comment tu te sentais à ce moment-là
1: Alors en fait, avant de rejoindre le campus, j'étais salariée dans une agence à Paris. Et euh, ça faisait un petit moment que je pensais à me mettre en freelance. En fait, l'expérience agence était très bien, mais ça faisait un petit moment que j'étais dans la même agence et j'ai eu envie de nouveautés, de, voilà, de, de tester ma chance en tant que freelance. Et donc, j'ai rejoint le campus pour me booster au démarrage, parce que c'est vrai qu'au démarrage, on ne sait pas trop où aller. C'est un peu le, plein de questions dans la tête et plein de, plein de stress et de peur avant de se lancer. Et donc, j'ai rejoint ce campus pour justement m'aider au démarrage.
0: Comment tu te sentais euh, quand tu t'es dit euh, « tiens, j'ai envie d'être freelance », c'était quoi euh, tes impressions Comment tu te disais que tu allais vivre ça
1: En fait, au démarrage, je ne savais pas du tout. En fait, j'avais plein de choses dans la tête de « il faut faire ci, ça, 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 plein de choses ». Et en fait, euh, je ne savais pas trop par quoi commencer. Et surtout, je n'étais enfin, je... pas sûre de « est-ce que ça va prendre Est-ce que ça va marcher Non ?» Et donc, c'est un peu toutes les questions du démarrage on ne sait pas trop comment s'y prendre au démarrage même si on a j ai, j ai, donc j'ai des amis d'école qui, qui sont déjà en freelance c'est vrai que vu qu'ils avaient commencé avant ou d'autres qui veulent se lancer mais après en fait c'est vrai que c'était le campus c'était une bonne manière pour rencontrer des personnes qui sont au même euh, démarrage que toi en même temps que toi pour avoir les mêmes étapes en même temps donc pour pas me sentir seule vraiment dans ce démarrage
0: c'est intéressant comme, euh, comme avec le fait que tu voulais être dans une forme de même niveau par rapport aux, aux autres membres. Euh, euh, c'est pas souvent qu'on nous en parle, donc je trouve ça intéressant.
1: Pour avoir les mêmes étapes d'avancement, c'est vrai qu'il y a plein de choses euh, à faire étape par étape au démarrage en freelance. Donc, euh, donc voilà.
0: Pour toi, c'était quoi le synonyme de liberté à ce moment-là Comment tu essayais d'imaginer ça, le fait d'être indépendante, d'être plus libre en, en tant que freelance Qu'est-ce que tu qu que espérais derrière
1: alors, c'était bah, déjà avoir des types de projets différents et pouvoir choisir les projets. Donc, si par exemple, avec un tel client, ça se passe bien, on le garde. Si avec un autre, ça ne se passe mal, on ne le garde pas. Chose qu'on n'a pas forcément en agence parce qu'en agence, bah, on dépend de l'agence. Donc, on ne peut pas dire non, par exemple, à un client qu'on n'aime pas ou quelque chose. Donc, vraiment, ce choix de mission, quand on arrive au stade du choix de mission, parce qu'au début, ce n'est pas encore le cas, et aussi le, bah, sur les horaires et sur le planning, de pouvoir s'arranger comme on peut et voilà, d'avoir cette liberté de pouvoir dire tel jour je travaille, tel jour j'ai envie de m'arranger pour être libre ce jour-là et donc avoir cette liberté-là.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir la liberté de, de tes journées, de pouvoir les organiser comme tu veux
1: alors oui, mais maintenant j'ai aussi une contrepartie où du coup c'est aussi des fois difficile de s'organiser. Là par exemple donc à Palerme j'ai plein de copains qui viennent me voir, sauf que bah au bout d'un moment je peux pas non plus arrêter tout le temps de travailler, donc c'est <rire> aussi le voilà la contrepartie. <rire> ouais, Moi bon, ça, va, ça quand va. Même, Je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens. <rire> donc, donc, ça va.
0: Quand à démarré? Euh, J'imagine que tu as quand même rencontré euh, quelques difficultés sur, euh, sur la route. Ça a été quoi Tes gros points de blocage Où est-ce que tu t'es sentie un peu euh, challengée dans, dans cette transition entre être employé en agence et te lancer en indépendante
1: bah, C'est de trouver des clients au démarrage. C'est vraiment de comment trouver des clients. Et parce qu'au démarrage, vu qu'on n'a pas forcément de revenus, et merci le chômage au démarrage pour aider dans, ce... dans, dans cette période de transition, euh, c'est vrai que le... bah, trouver vraiment trouver des clients.
0: Comment tu t'y es prise Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients
1: Alors, j'ai contacté, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé, on en parle à tout l'entourage. Et le premier client que j'ai eu, c'est une collègue de mon ancienne agence qui m'a donné du travail pour sa nouvelle agence à elle. <rire> voilà.
0: <rire> ok, c'est l'oncle de la tante, tu sais.
1: <rire> c'est presque ça.
0: Du coup, tu as eu d'autres clients ensuite Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai eu un autre client grâce donc, à Johanna campus qui m'a recommandé. Okay. Et c'est là où je me suis dit que la force des recommandations et de, des contacts du contact, de tante du cousin, du beau-frère, c'est bien aussi. <rire> <'est>, ça marche.
0: <rire> Est-ce qu'en temps normal, tu te dirais que tu es introverti ou que tu es plutôt extraverti
1: alors ça dépend. Dans le milieu du travail, je pense que je suis introvertie parce que je n'ai pas encore vraiment confiance en moi pour contacter et pour euh, mettre en valeur mon travail, en parler positivement et le mettre en avant. Je ne suis pas du tout à l'aise pour faire ça. Donc euh, à ce niveau-là, plutôt introvertie.
0: Comment tu développes ton réseau quand tu es introvertie euh, au travail Et finalement, quand je t'écoute, visiblement, c'est pas mal ton réseau qui a joué. Comment tu as dépassé cette peur peut-être de parler de ton travail comment, comment tu gères ça
1: dans mon milieu social avec mes amis, par contre, je me pense plutôt extravertie. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de mal à en parler. Mais c'est vraiment dans la sphère professionnelle où je pense que je suis plus... Plus en distance. J'ai essayé vraiment d'envoyer des messages, même par exemple sur Instagram à même d'autres freelances par exemple pour prendre contact avec eux si jamais on a euh, bah, des, des compétences qu'on pourrait s'échanger ou des choses comme ça. Et même si bon là en, aujourd'hui encore ça n'a pas encore porté fruit, mais en tout cas je me suis fait plusieurs contacts de cette manière-là euh, bah, en parlant, euh, en envoyant des messages, euh, même dans même hors travail en parlant à des personnes. Ah ben bah, moi je fais ça, on échange les contacts, euh, vraiment. Tout le temps parler.
0: <rire> tout le temps parler, c'est la, 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 la phrase à garder de, de l'épisode. Voilà. <rire> du coup, comment le campus a pu t'aider dans tout ce processus
1: De vraiment me donner un peu une méthode et de faire les choses étape par étape. Parce qu'au début, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas par où commencer. Et surtout, se motiver avec les autres. Participants du campus pour euh, justement se, se cadrer un peu. Étape par étape, on accomplit telle chose, on bosse sur le site, après on fait un projet perso, ensuite on contacte des, des gens, et enfin vraiment euh, pour se cadrer. Voilà.
0: Et comment, euh, tu aurais un exemple, par exemple, d'une du, expérience que tu as menée sur le campus euh, avec d'autres personnes
1: Alors, par exemple, c'est les challenges Instagram comme le Motion Tober ou le 36 Day of Type, où en fait, c'était un moment où j'essayais de trouver un projet perso un peu pour euh, développer mon style graphique ou même euh, faire des tutoriels pour apprendre des nouvelles techniques. Et je n'avais pas forcément d'idées sur le moment. Et les challenges comme ça sur Instagram, euh, je me dis que c'était un bon prétexte pour me faire un projet perso. Et donc, on l'a fait avec d'autres personnes du campus où, justement, c'était sympa parce qu'on a tous des styles complètement différents et on s'est donné un rythme où on s'appelait toutes les semaines, toutes les deux semaines pour justement se, se dire « Ah, bah là, j'ai fait telle, telle, telle lettre. » On s'est un peu fait une équipe de, de motivation.
0: Du coup, tu as arrivé au bout de, de ton challenge
1: Ouais. on a tous toi. réussi. <rire> yes. ouais, c'était long et éprouvant, mais on l'a fait <rire>
0: Et nous, on l'a fait avec vous, le 36 Days. On s'est dit, tiens, cette ouais, année, ouais, on va bah le faire. il oui, y a fait... du monde qui l'a fait. <rire> oui, on s'est dit, cette année, on va le faire. Et je pense qu'on va faire euh, le Linktober. Tu pourras le faire sous Motiontober, mais on va faire en octobre, je pense, un, un nouveau challenge okay. tous ensemble. Parce que c'est vrai que quand tu es dans, dans le flow avec d'autres personnes, c'est fou le, la force que ça te donne. Pour parler du, du 36 Days... Euh... Il y a des jours où on n'avait franchement pas envie, où t'es débordé, euh, où t'as un problème. Et tu te dis, bah, mince, on a lancé le challenge, on ne peut pas dire aux autres, euh, non, non, euh, <rire> on ne publie pas.
1: Je finis jusqu'à la fin.
0: <rire> c'est ça. Et finalement, euh, ça a fait des belles découvertes aussi, parce qu'il y a des fois où tu te dis, bah, tiens, je pourrais explorer une nouvelle idée. Et pour toi, ça t'a ça apporté, euh... apporté quoi, justement, concrètement, de, de faire cette challenge Est-ce que ça, pour toi, c'est des opportunités d'améliorer ton portfolio, de créer du réseau Comment tu le comment tu perçois
1: bah alors pour moi, j'ai fait ça vraiment pour me former à des nouvelles techniques, en fait, de, de me trouver des, bah de, des nouveaux tutoriels à faire pour me former sur des nouvelles techniques d'animation. Euh, bah, comme tu disais, certaines lettres, c'était un peu compliqué parce qu'il bah, y a un tel jour où tu as autre chose de prévu, où il y a d'autres choses qui s'ajoutent, et ce pas forcément facile de gérer jusqu'à la fin. Donc, je me suis pas formée comme je l'aurais voulu sur euh, des techniques, mais j'ai quand même pu euh, bah, apprendre de nouvelles choses. Et surtout, ce, qui est, ce que j'ai adoré aussi dans ce challenge, c'est les, les retours des gens. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes même qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là et qui ne font pas du tout ce métier, mais qui t'envoient des messages pour te complimenter, pour te dire « Ah, c'est cool !» Et du coup, après, ils te pensent et ils disent « Ah, bah, j'ai un tel qui connaît mon cousin !» qui dedans, qui... je peux te mettre en contact. Et donc, c'est vrai que c'est... Enfin, pour moi, ça fait une bonne vitrine sur un seul projet qui dure, bah, du coup, c'est un mois et demi environ, mm -hmm. ce challenge. Et je trouve ça sympa, en fait, parce que c'est... On se met à fond dedans et ensuite, même de voir les réactions des gens, ça te booste encore plus.
0: Ce qui veut dire, est-ce que tu as trouvé des clients ou des pistes clients suite à ça
1: J'ai pas trouvé de clients suite à ça, mais par exemple, j'ai un contact qui m'a demandé de me dire, par exemple, pour combien tu ferais ce type d'animation. Ça n'a rien donné encore, mais je me dis que c'est encore une piste où peut-être que dans six mois, un an, on ne sait jamais. Bah,
0: c'est des graines, hein. <rire> tu ne sais jamais, ça, ça peut prendre. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ton métier de motion designer Parce qu'on en a parlé euh, dès le début, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas trop ce que c'est que le motion design. Pourquoi c'est cette euh, spécialité du motion euh, qui t'a intéressée dans, dans le graphisme
1: Alors, donc, le motion design, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc de graphisme animé, vraiment. Après, c'est assez large parce que ça peut être de la 3D, ça peut être de la 2D, ça peut être plein de techniques différentes. Et en fait, il y en a dans plusieurs choses ça peut être des vidéos de présentation des clips des publicités vidéo enfin il y a toutes euh, certaines avec de l'illustration certaines avec des animations de photos du stop motion enfin il y a plein de ça regroupe plein de choses quand j'étais encore étudiante c'est vraiment ce que je préférais faire je sais pas pourquoi je ne peux pas l'expliquer mais et en fait ce que j'aime bien aussi là dedans c'est qu'il y a toujours évolution tu dois toujours apprendre des nouvelles choses. En plus, avec les logiciels, il y a toujours des fonctionnalités différentes. En fait, c'est vraiment formation continue de plein de choses. Et donc, je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est qu'à chaque fois, tu te sens progresser tout le temps.
0: Et sur quel type de projet euh, tu travailles euh, euh, dans, dans ton activité Tu as parlé de plein de types de, de projets en motion. Est-ce que tu peux donner des exemples de projets que tu as réalisés
1: Alors, Par exemple, des vidéos de présentation pour des événements. Ou alors, des, bah par exemple, j'ai fait des vidéos de, qui résument un peu des collaborations entre plusieurs clients. Donc, c'est beaucoup de, de choses avec des chiffres, des infographies animées, des choses comme ça. Après, j'ai fait pas mal aussi de stories ou de brand content, comme on dit, pour les réseaux sociaux, donc du format story ou pour, les par exemple, des campagnes paid pour les marques, euh, donc des animations. Souvent, c'est des, soit des animations de texte, soit des illustrations animées. Ou ça peut être aussi des, des animations de titres pour des vidéos, du titrage.
0: Est-ce que tu as, as, as ta petite préférence ou un projet genre euh, que tu aimerais, euh, ce serait le projet de tes rêves euh, que tu t'adorerais réaliser
1: euh, bah, Je pense que comme tous ceux qui font de la vidéo adoreraient travailler sur un clip musical, mais c'est ce qui paye moins aussi. Donc du coup, <rire> à, voir, à voir ce qu'on qu veut. Mais, mais non, ce type de projet, un peu euh, très fantastique avec plein de, plein de choses... Euh.
0: C'est cool. Est-ce que tu as déjà pensé à faire euh, du motion pour euh, de l'événementiel, mais tu sais, comme euh, du vidging ou euh, euh, justement des, des installations immersives Parce que là, tu parles de, de clips, mais euh, la semaine dernière, on allait voir une, euh, une installation de Moment Factory, mais au final, c'est aussi du, du motion à certains endroits. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te ferait triper
1: alors, j'adorerais. j'ai jamais essayé. Et je sais que le mapping, c'est encore autre chose, d'autres logiciels et d'autres logiques. Je n'ai jamais essayé, mais ouais, ça me plairait d'essayer. Je pense que ce sera une prochaine étape dans le futur où je me formerai à ça pour essayer. Mais oui, pourquoi pas, dans le futur.
0: <rire> J'aimerais bien. Le message est lancé pour ceux qui, euh, qui nous écouteraient, qui ont peut-être des projets en motion pour, euh, pour Clara ou en immersif. Euh, ça, peut, euh, ça peut être un bon moyen de, <rire> de rentrer en contact. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton travail, Clara
1: alors, j'ai un site internet portfolio que je dois d'ailleurs remettre à jour, que je n'ai pas fait depuis un moment. Alors, c'est donc clarapetito.com, E-A-U à la fin de Petito, très important. Et sinon, j'ai mon j'ai un Instagram. Donc Instagram, je publie pas beaucoup, mais par exemple, c'est là où j'ai posté le... le challenge 46 day of type.
0: Dans ton parcours pro, là, jusqu'à maintenant, euh, c'est quoi tes grandes victoires Les moments où tu t'es dit, ok, ça y est, là, j'ai fait un truc, je suis trop fière de moi euh... À partir du moment où tu as décidé de te lancer en freelance, est-ce que tu as, par exemple, trois grandes victoires que tu as célébrées ou que, que tu mérites de, de, de dire
1: ah bah Alors, c'est déjà les, de trouver les premiers clients. En motion parce qu'en fait, j'ai fait une école de graphisme où c'était vraiment graphisme général. Ce n'était pas forcément spécialisé en vidéo. Et là, c'était une fierté de trouver vraiment spécialisé vidéo parce que ce n'est pas forcément ma formation de, que j'ai eue. Parce qu'au début, c'est vrai que j'avais pas trop confiance en moi à ce niveau-là Niveau motion, parce que même si j'en ai fait dans mon ancienne agence, c'était pas non plus le, ça restait du motion assez simple. Et donc là, d'avoir un projet motion complet motion, bah, c'était une fierté de bah, d'avoir mon premier client euh, là-dessus. Ta deuxième grande victoire. <rire> D'être à Palerme ici et d'avoir euh, changé d'environnement, parce que c'est vrai que ça m'a bah, ça m'a aussi boosté mine de rien même pour le côté freelance de changer de ville.
0: En, en quoi ça t'a boosté
1: J'avais fait euh, un mois et demi à Matera. Euh, donc fin d'année de fin 2022 et en fait j'avais testé l'expérience co-living que j'avais jamais j'avais jamais eu ce type d'expérience et c'est pas quelque chose que je referai tout le temps parce que c'est c'est quand même spécial comme type d'expérience
0: on va juste expliquer ce que c'est que le co-living est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le co-living pour une personne qui connaît pas le principe
1: alors le co-living en fait c'est donc des, des mais, une maison en colocation donc avec d'autres personnes où en fait il y a donc un co-working dans le co-living donc dans la maison je pense que la plupart, c'est environ, les gens restent un mois, deux mois, trois mois. Ce n'est pas forcément pour du long terme. Et donc, il euh, y a un coworking. Et c'est vrai que c'est un lieu sympa pour justement faire des rencontres d'autres de, personnes qui travaillent soit en freelance, soit en remote. Et souvent, dans ce type de maison, ils organisent plein de choses, euh, des sorties, des visites, euh, des, plein de choses.
0: C'est une auberge espagnole où tu bosses
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien résumé. <rire>
0: Et qu'est-ce qui t'avait donné envie justement de, de tester l'expérience En fait, je me
1: suis dit qu'en lancement de freelance, c'était peut-être un bon moyen aussi de réseauter, hein, de rencontrer des personnes.
0: Est-ce que ça a marché ça
1: En fait, le co-living où j'ai été, c'était un petit co-living, donc on n'était pas beaucoup. Mais d'un côté, d'après l'avoir fait, je préfère qu'on n'ait pas été beaucoup plutôt que d'être dans une maison avec plein de monde. Je préfère avoir été dans un petit co-living où il n'y avait pas trop de monde.
0: Est-ce que tu as eu des, des contrats ou des choses qui sont nées, des collaborations, des idées qui sont nées de, de ton expérience en coliving ou même à Palerme dans... Parce que là, à Palerme, tu n'es tu es pas en coliving
1: non, 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 je suis en colocation simple dans un appartement.
0: <rire> Est-ce que euh, d'être dans cette dynamique de voyage, ça t'a permis de, de rencontrer des nouvelles personnes, euh, aussi bien euh, pour le, le boulot que, que pour euh, te sentir grandir, entre guillemets, dans, dans ta vie pro
1: alors, beaucoup. À Matera, en fait, c'est vrai que c'était plus la dynamique de coworking En fait, il y avait donc le co-living, mais après, il y avait aussi des gens extérieurs qui venaient juste pour la journée, qui n'habitaient pas dans la maison, mais qui venaient, par exemple, une journée. Il y en a, ils venaient une journée, il y en a, ils venaient deux semaines, il y en a, ils venaient un mois. C'est vrai que ça donnait une bonne dynamique parce que, bon, là, pareil, je n'ai pas encore eu de choses avec eux, mais plein de graines où j'ai échangé plein de contacts avec plein de monde dans ce type de lieu.
0: Et à Palerme
1: bah, Palerme, c'est un peu différent. Je ne suis pas en co-living ici, j'ai un appartement euh, donc en colocation euh, normale euh, bah, du coup, sur, euh, sur plusieurs mois. Mais en fait, Palerme, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers, euh, donc silence, mais aussi qui travaillent en en remote. Et donc, en fait, ici, c'est très simple de rencontrer du monde. Et donc, j'ai commencé à me faire une petite équipe de personnes où on se rejoint la journée pour travailler dans des cafés. Euh, Palerme, pour le coup, c'est très dynamique euh, là-dessus. -là ou... Et
0: donc, tu aurais envie de, de, de choisir une nouvelle destination euh, bientôt ou tu te dis que Palerme, ça va, ça va être euh, pour euh, un peu plus longtemps
1: Alors, pas pour le moment parce que là, je suis bien ici et j'ai pas envie de bouger trop souvent. Euh... Mine de rien, c'est quand même du travail de chercher des logements des, les... et ça coûte de l'argent aussi, les billets d'avion. Et euh, non, pour le moment, je pense que je vais rester encore quelques mois ici. Et à Matera, l'expérience que j'ai eue, c'est donc de rester un mois et demi. C'est un peu frustrant de partir parce qu'on commence à se faire des amis et ensuite on doit partir. Et du coup, après, il faut recommencer. Et c'est vrai que pour moi, je préfère rester plus longtemps. Du coup, euh, commencer à avoir sa petite routine de. C'est vrai que ça dépend des, des gens à ce niveau-là de tout le temps bouger ou de rester.
0: Moi, j'aime bien partir un mois, deux mois, mais avoir ma, ma base. Quand je reviens, j'ai ma base et voilà, tout est en place. Et quand je veux bosser, il un mode de... Focus, c'est cool. Comment tu, tu, tu regardes finalement ton expérience de « je me suis lancée quand j'étais en agence, Enfin, j'ai arrêté l'agence et j'en suis là aujourd'hui ». C'est quoi les, les trois grandes euh, leçons que tu as retenues de ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant que tu pourrais partager avec une personne qui t'écoute et qui serait comme toi, euh, Clara, en agence et qui écoute un podcast en se disant « j'aimerais bien euh, pouvoir euh, devenir freelance ». C'est quoi les trois conseils et trois leçons que tu aimerais lui partager euh, aujourd'hui.
1: De faire les choses étape par étape, même si c'est stressant au démarrage, surtout si on n'a pas des aides comme le chômage euh, ou un peu d'argent de côté pour, euh, pour les premiers mois. Mais c'est vraiment euh, oui, de faire les choses étape par étape, je dirais sans stresser, mais ça c'est impossible parce qu'on stresse tous. Oser contacter des personnes et oser parler même aux amis, euh, des amis, des amis... Euh, trouver des personnes, s'entourer de personnes pour se motiver, pour euh, ne pas procrastiner. Parce que ça, c'est un gros sujet aussi au démarrage.
0: <rire> tu as beaucoup procrastiné quand tu t'es lancé?
1: Ça va, mais j'ai eu de la chance de tomber sur euh, donc les équipages du campus, euh, d'être tombée avec Johanna, euh, Fanny et Sanguita, parce qu'on s'est vraiment fait une bulle où on était vraiment... Euh, on s'est beaucoup boosté chacune. Chacune dans nos, dans nos étapes. Donc oui, de s'entourer de personnes qui arrivent à te booster. Un coup, on est super motivé. Oui, là, ça va marcher. Je fais ci, ça, mon site et tout. Et un autre jour, où oh, pas du tout de motivation. <rire> c'est normal. c'est pas façon, c'est pour tout le monde pareil.
0: C'est clair. Et donc là, euh, les équipages, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand on vous regroupe euh, par du campus euh, entre de, des, petites, des petites bulles, j'aime bien comme tu appelles ça, euh, des équipages où vous, vous vous suivez pendant six semaines, mais après, ça peut, vous pouvez continuer avec le même équipage ou pas. Toi, ça, ça a bien marché euh, chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont euh, aidé particulièrement dans le campus
1: euh, bah, C'est aussi que le campus, mine de rien, c'est aussi un réseau. Parce que, comme je vous ai dit, Johanna elle m'avait demandé de faire son logo et puis ensuite, elle m'a recommandé et donc grâce à elle, bah j'ai trouvé un client. Comme quoi, en fait, tous tes réseaux, que ce soit la famille, les amis, le travail, le, tout groupe de n'importe où, tout est propice à trouver des clients.
0: Est-ce que tu t'attendais à, à ce changement en, en rejoignant le campus, de passer de l'agence à, à Palerme avec les choses qui se mettent en place et, et ton activité qui décolle comme ça
1: alors, pas du tout. L'année dernière, j'étais loin de m'imaginer que là, je serais ici euh, <rire> à, à travailler en freelance. c'est vrai que je me suis donné un an pour me, pour me dire, bon, je me donne un an vraiment pour lancer la machine et pour, euh, pour m'y mettre. Bon, après, ce n'est pas lancer non plus, dans le sens où il faudra toujours euh, réseauter, trouver des nouveaux clients. Là, par exemple, j'ai eu des beaux contrats. là, j eu, là Depuis entre février jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des beaux contrats. Mais là, maintenant que ces missions sont terminées, là, je dois reprendre la machine encore de contacter. Donc, ça sera toujours pareil. Mais au moins maintenant, je, je, je le fais avec plus de confiance où je me dis, bah, c'est un temps, il y a des périodes de karma où on va avoir tout d'un coup, des périodes qui seront un peu plus creuses. Et ce sera le, bah, le mode de freelance. Dans tous les cas, je pense que c'est la même chose, euh, pareil pour tout le monde. Maintenant, j'ai plus de confiance à ce niveau-là. Maintenant que j'ai eu des, une période qui a très bien marché.
0: Les périodes comme ça, en freelance, ça dépend aussi des, des clients L'été, ça va ralentir un peu. Au mois de décembre, des fois, ça peut être intense parce qu'ils veulent tous finir leur fin d'année. Puis en janvier, ça commence à être creux. Puis après, ça repart au, au printemps. Euh, et c'est vrai que bah, de bien, bien anticiper ses finances aussi, ça rassure. Puis si tu as de l'aide comme le chômage pour démarrer, ça, ça rassure beaucoup. Dans ton expérience du campus, est-ce qu'il y a une leçon euh, ou un conseil qu'on t'a donné qui t'a permis de changer de, de vision des choses S'il y a
1: un truc que, que j'ai bien retenu, c'est vraiment de bien étudier les, les, le type de client qu'on vise et vraiment le faire comme une étude de marché vraiment sur eux et de d'analyser de, vraiment leurs besoins, ce qu'ils veulent. Et comme ça, ensuite, même en les contactant, ça paraît plus naturel de, bah, de dire ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut leur proposer. Donc vraiment étudier les, les types de clients. Qu souhaite, pour qui on souhaite travailler.
0: Super, c'est un très bon conseil euh, et c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Il vaut mieux savoir à qui tu parles que d'essayer de parler à tout le monde, <rire> ça on le répétera jamais assez. Et euh, est-ce que tu avais hésité à, à rejoindre le campus
1: Alors oui, au début j'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que c'était, bon, en plus c'est aussi les publicités visées sur, euh, sur les réseaux sociaux ou sur internet en général, parce qu'en fait, je voyais plein de pubs de plein de types de formations, mais pas que, bon, j'ai eu la vôtre, mais j'en ai eu plein de, plein de types de formations différentes. Et j'avais peur que ça soit un peu l'attrape, euh, tu vois ce que je veux dire oui. Et du coup, de, que ça soit pas sérieux. En fait, j'ai eu peur de, de payer de la formation et que ça ne soit pas, enfin, que ça me corresponde pas. Au final, ça va. <rire> Au ça va. Ouais, va.
0: Qu'est-ce que tu as eu derrière où tu t'es dit, en fait, ça valait le coup, c'est sérieux non, ça valait le coup parce
1: que c'est vrai que mine de rien, les premiers mois, ça m'a vraiment... Vu que je ne savais pas par où commencer, je... je regardais les vidéos en me disant, bon, euh, je regarde vraiment étape par étape et ça m'a vraiment cadré. Et ça, plus les rencontres avec les autres membres et les, les équipages que j'ai pu faire, ça m'a fait faire des... des très belles rencontres. J'en ai même rencontré en vrai, du coup, plusieurs.
0: C'est vrai que tu as... as rencontré
1: qui euh, Johanna, on s'est vu à Paris euh... et j'ai rencontré, improbable, Louise à Rome. Ah, trop bien <rire> Parce que j'étais 4 jours à Rome et bah, vu que j'avais écrit que j'étais en Italie, elle m'a écrit pour me dire « Ah bah si tu passes à Rome, j'y suis ». Et donc quand j'y suis allée, je, je lui ai envoyé un message et donc elle m'a fait « visiter Rome euh, ». Voilà, bon, c'était très sympa.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour lui dire « Vas-y, il faut que tu viennes à Palerme. Il
1: faut aimer parce que c'est quand même spécial. Je ne pense pas que ça plairait à tout le monde comme ville. Déjà, il y a le, le facteur soleil qui joue beaucoup, <rire> et je ne vois pas se cacher. J'avais peur au, au début en arrivant, en me disant bah, « Un peu comme, comme chacun arrive dans une nouvelle ville ». Est-ce que je vais me faire des amis Est-ce que je vais rencontrer Et en fait, ici, j'ai pas du tout eu de mal à faire des rencontres. Pour le coup, j'ai rencontré tout de suite, très rapidement. En fait, ici, il y avait, comme je te l'ai dit, il y a une grosse communauté d'expats. Dans cette communauté, il y a aussi beaucoup d'Italiens, donc de locaux. Et en fait, c'est sympa parce qu'il y a les expats qui sont là-dedans pour faire des rencontres, enfin, pour vraiment rencontrer facilement des nouvelles personnes. Et les locaux qui sont là-dedans, en fait, eux, c'est surtout parce qu'ils euh, ont envie de faire des nouvelles rencontres. Et bah, un peu comme je, moi, ce que j'avais à Paris, où d'être tout le temps dans le même cercle, au bout d'un moment, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, donc, c'est sympa parce qu'il y a vraiment les deux. Ah, c'est cool. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a vraiment des profils super différents. En fait, euh, donc, il y a plein de pays différents, il y a, il y a plein de nationalités différentes, tu as plein de profils, de métiers différents. Et c'est sympa parce qu'en en fait, il oui, y a beaucoup, euh, beaucoup de remote. C'est quand même une petite ville. Donc, les cafés pour travailler, on n'a pas énormément parce que c'est une petite ville. En tout cas, pour moi, en ce moment, euh, c'est hyper intéressant de rencontrer plein de personnes différentes. Euh...
0: Et au niveau du, du coût de la vie, de la bouffe, euh, d'Internet, tout ça
1: <rire> Alors, les loyers, il n'y a pas photo, c'est beaucoup moins cher. La nourriture, euh, bah, c'est... C'est bon, forcément un peu moins cher que la France, mais après, par exemple, les restos, je trouve ça quand même cher. Quoi. Enfin, c'est 15 euros les plats environ.
0: J'imagine que ça doit être pas mal bon, euh, vu que c'est de l'italien.
1: Oui, oui, il y a plein de, bon, mais bon, y a plein de, de bons euh, kilos en plus aussi. <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai qu'il faut, faut aimer un peu le, les villes chaos. Oui, c'est chaotique. Tout le monde conduit n'importe comment, il y a des poubelles partout. Il y a aussi ce côté-là où c'est quand même spécial. Enfin, en tout cas, niveau ambiance, moi, ouais, ça va, je, je m'y plais, ici.
0: Ben bah écoute, euh, merci Clara pour euh, ce tour d'horizon de, de, de ton activité, ton parcours et pour euh, le campus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, que tu aimerais partager euh, avec les personnes qui nous écoutent
1: euh, bah c'est de ne pas démoraliser et de se forcer, de se booster et que dans tous les cas, si vous vous donnez, ça payera. <rire>
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Clara et on se retrouve très bientôt sur le campus des créateurs nomades. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dis-moi dans les commentaires les leçons que tu en as retenues. Et si toi aussi tu envie de te lancer en freelance comme Clara, je te rappelle que tu peux télécharger le guide qui te permet de te lancer en freelance et de te démarquer pour cartonner. Et grâce à ça, tu recevras aussi les dates du prochain bootcamp des créateurs nomades. On en fait deux à trois fois par an. C'est une formation en live pendant dix jours avec nous et en général les résultats sont assez bluffants, il y a un effet de communauté, de boost intensif pour te donner l'impulsion de passer à l'action et y voir beaucoup plus clair dans ton projet pour trouver tes premiers clients. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage